0: Yes, beste luisteraar, ik ben super excited om zo direct in gesprek te gaan met Stefan Detmer, de oprichter van Succesgids, maar misschien ken je deze man ook. Zijn naam is Tony Robbins en hij is de dus werelds nummer 1 grootste spreker, trainer en coach en zijn seminar Unleash the Power Within is voor duizenden mensen en voor vele klanten van SuccesGids een keerpunt geweest in hun leven. En om deze reden gaat SuccesGids al sinds 2006 met grote groepen naar zijn events. En als jij Unleash the Power Within nou zelf een keer wil meemaken. en er komt bij, als je wil dat Tony zelf dat seminar geeft. dan zou ik snel zijn, want wellicht komen er binnenkort allerlei andere trainers die dit gaan doen. En als je daarbij wil zijn met Tony zelf, dit vierdaagse Life Changing Seminar... ga dan even naar www.succesgids.nl slash helden. De link naartoe staat ook in de show van deze podcast. En als luisteraar van deze podcast krijg je direct toegang nadat je je hebt aangemeld... voor het e-book en een exclusieve audio van Tony Robbins himself... Allright, dan gaan we nu door naar Stefan zelf. Hij is dus de oprichter en partner van Succesgids. En het bedrijf gidst mensen naar succes... en begeleidt ze bij persoonlijke en zakelijke transformaties. En sinds 2006 hebben tienduizenden mensen... de seminars en trainingen van Succesgids bijgewoond. En bij velen van hen zijn grote impactvolle veranderingen ontstaan. Stefans missie is om op grotere schaal... Verandering teweeg te brengen door het bewustzijn van groepen mensen te verhogen. En van daaruit gezamenlijk de grote uitdagingen in de wereld aan te pakken. Together, we can change the world, it's our destiny. Stefan, leuk dat je er bent. En, um, Mooi om hier te kunnen zijn. Ja, ja, voor mij is het, uh, is het uh, uh, misschien wel net zo uniek als voor jou. Uh, ik weet nog dat het uh, wat zal het geweest zijn? Ik denk dat het 2012 was. En ik, uh, ik was ja, eigenlijk net een beetje uh, meters aan het maken met, 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 ja, met studie op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. En ik was lid van jullie nieuwsbrief, Succesgids. Ja, ja. En ik, uh, uh, was, ja, ik was toen echt zeg maar nog helemaal aan het begin. Dus uh, ik, uh, ik, ik zocht eigenlijk naar materiaal van Tony Robbins, maar het liefste uh, dat ik er helemaal... Uh, geen commitment voor, uh, hoefde te maken. In ieder geval niet ja, financieel. Ja. Ja. <laughs> dus uh, ik was zo hier en daar wat aan het googelen En toen kwam ik op een gegeven moment bij jullie. En niet dat jullie nou uh, uh, illegaal en gratis... alle films van Tony aanboden. <laughs> maar uh, het was uh, uh, genoeg voor mij om te blijven hangen... en jullie te gaan volgen. Um, maar, uh, moet ik ook meteen bijzeggen... dat is meteen een interessante uh, aanloop naar mijn vraag. <laughs> ik dacht toen bij mezelf... oké, okay, succesgids... Het klonk een beetje als een telefoongids, maar dan uh, ja, om, om contact te leggen met, uh, met, met mensen binnen de persoonlijke ontwikkeling. Maar veel meer dan dat had ik er niet achter gezocht. Ja, ja. En nu, zoveel jaar later, hebben jullie mij benaderd. Omdat jullie uh, zeiden, hé, hey, er zitten heel veel mensen in de podcast die wij ook kennen. Dat is uh, ja, ja. volgens mij een uh, goed, uh, goede reden om elkaar te ontmoeten. En dat is meteen een goede vraag. Succesgids, waar vanuit is dat ontstaan en, en, en wat is het eigenlijk?
1: Ja, de, de naam Succeschets leidt inderdaad uh, soms tot uh, het beeld wat jij net schetst. Van uh, ja, het is een gids. En je kan het ook zo zien. We zijn mm -hmm. een platform waarbij je eigenlijk uh, ja, allerlei trainingen en seminars kan vinden... die jou gaan helpen naar succes. Mm -hmm. En dan kan succes op alle vlakken in het leven zijn. En dat kan zijn persoonlijke ontwikkeling, kan business ontwikkeling zijn... kan financieel zijn, gezondheid, relatie, spiritualiteit. Eigenlijk al die topics die uh, coveren we. Mm -hmm. um, maar het is eigenlijk uh, dat aan de ene kant, aan en de andere kant is het het gidsen naar succes. Ja. Dus eigenlijk meer dat kaiden, het leiden naar. En uh, met name dat, dat tweede deel daar zit veel meer eigenlijk ons, onze visie en onze missie achter. Ja. Uh, en ja, in het woord komt het, komt het beide samen.
0: Ja, ja. Ja. ja, dat is grappig, want uh, uh, bij mij, helden en hordes. Um, denken sommige mensen bij hordes aan obstakels... terwijl andere mensen die denken bij hordes aan de massa. Namelijk de massa okay, mensen yeah, yeah. die niet doet wat jij doet. <laughs> uh, ook dat is meteen een mooi bruggetje. Want uh, wat jullie uh, toen hebben neergezet... met de events die jullie organiseerden... Dat, mm -hmm. dat, dat deden volgens mij niet heel veel andere mensen. Klopt dat?
1: Ja, kijk... Uh... In, in, in de loop der jaren, wij zijn in 2006 uh, gestart... hebben we heel veel partijen gezien die ook... Uh, wel dingen in de markt zetten. Uh, mm -hmm. En er zijn ook anderen die, die hele mooie mm -hmm. dingen in de markt zetten... net mm -hmm. als wij. Uh, maar er zijn er weinig... Uh, die ik eigenlijk door de jaren heen... als, als blijvend heb, uh, heb gezien. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat daar een onderscheid in, in zit. En uh, dat wij uh, starten... Uh, zijn we met name eigenlijk gestart... Uh, rondom de events... de seminars van Tony Robbins. En ja daar uh, waren wij eigenlijk... Uh, waren en zijn de enige partij... Dat ja. wij zeg maar de, ja, de partner voor Tony Rommers in, in Nederland zijn. Mm -hmm. Nou ja, wat ik, wat ik daar bijzonder aan
0: vind is... Uh, daarin heb je eigenlijk een faciliterende rol. Hè? Dus je zegt eigenlijk van... Uh, er zijn andere mensen die kunnen hun kunstje heel goed. En wij zijn degene die het zo belangrijk vinden... Uh, dat we daarin uh, ondersteunend zijn aan het vullen van de zalen. Omdat wellicht de boodschap uh, door jullie zo belangrijk gevonden wordt... dat jullie vinden dat het bij iedereen moet komen. En dat staat een beetje in contrast uh, met de meesten. Uh, dat is weer het woordje hordes, Want uh, de hoorde die zou zeggen, uh, geef mij maar het podium. Uh, laat mij maar zelf die Tony Robbins zijn. Laat mij maar die bestseller schrijven. Ja, ja. En, en, wat, ja. en wat in de boodschap van Tony Robbins en misschien ook de gassen uh, en speakers die jullie daarna hadden, mm -hmm. was er zo belangrijk dat jullie dachten, wij nemen die faciliterende rol aan.
1: Ja, het is inderdaad uh, de, de basis van het bedrijf. Mm -hmm. uh, en uh, ja, ik, ik heb nooit gedacht aan het woord faciliterend. Uh, maar het, ja, het is eigenlijk ontstaan omdat ik ja, de, 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 de visie had... van ja, veel meer mensen moeten in contact komen met de boodschap van Tony Rommers. En mm -hmm. uh, in brede zin veel meer mensen moeten in contact komen met uh, sprekers, trainers... die ze echt aan een volgend level kunnen tillen. En, ja. um, ik, ik, ik zat zelf uh, in, in 2002 bij een seminar van Tony Robbins, Dat was mijn eerste seminar. Mm -hmm. En dat had zo'n impact op mijn leven. Het uh, was echt een enorme transformatie waar ik doorheen ging. Uh, en ja, toen besloot ik direct aan het einde van het seminar van: nou, ik, ik wil gewoon volgend jaar uh, terug en ik wil met meer mensen erheen. Mm -hmm. Dat heb ik gedaan. En het jaar daarna weer, en het jaar daarna weer. En zo elk jaar eigenlijk. Uh, tot ik in. Februari 2006 uh, in, in Londen zat bij een seminar van hem. En uh, ik weet niet of je bekend bent met uh, timeline-processen. Maar daarbij uh, ga je eigenlijk uh, terug naar je verleden en dan, ja, jeugdherinneringen. Mm -hmm. In dat geval ging het om van ja, wat waren je eerste herinneringen? En dan, ja, steeds jaartje ouder, jaartje ouder, jaartje ouder. En ja, begin ik, uh, ben je het nu? En mm -hmm. uh, tijdens het proces werd eigenlijk mijn hele jeugd heel erg helder. En. Uh, ja, allerlei herinneringen die ik helemaal niet meer had, die in één keer terugkwamen, allemaal mooie herinneringen. Maar wat nog veel graver was, is dat het daarvoor dan de toekomst net zo helder werd. Het werd me heel erg helder van uh, dat ik uh, eigenlijk, ja, wat uiteindelijk succesvol is uh, geworden, de, nooit aan die naam uh, gedacht van tevoren, maar uh, om een bedrijf te starten om. Uh, die seminars van Tony Rommers te promoten. Mm -hmm. In eerste instantie uh, Tony Rommers. Dat zag ik toen wel meteen van ja, ook, ook meer. Uh, omdat de impact die hij heeft op uh, levens van mensen zo groot is. Mm -hmm. uh, ja, je kan zelf uh, ook hele goede dingen. En ik ben ook van overtuigd dat heel veel mensen... heel veel goede dingen kunnen. Maar uh, Ik zag dat ja, de impact die hij had... gewoon op duizenden mensen tegelijkertijd zo groot was. Dat ik dacht van ja, als wij heel veel mensen... Voor zeg maar, zijn neus kunnen zetten mm -hmm. en hij die mensen kan uh, beïnvloeden, hun levens kan transformeren, uh, dan ja, ontstaat als het ware een, een hoger bewustzijn bij meer mensen. En uh, wat ik zag is van, ja, dat je dan eigenlijk een soort ripple-effect kan creëren. Dat als die mensen uh, de mensen in hun omgeving beïnvloeden uh, dat ja, dan mensen succesvoller worden, gelukkiger worden, meer voldoening hebben en al dat soort dingen. Maar op het moment die groepen groter worden... in je het honderdste apenvek kan creëren... dat je echt grotere veranderingen in de wereld teweeg kan brengen. En um, dat is ook wat ik nog steeds geloof. Of waar ik mm -hmm. misschien vandaag de dag nog wel veel meer in geloof dan toen. Toen zag ik het al. Uh, daarom heb ik ook gestart met... het is op dit moment echt een soort burning desire om dat uh, te creëren. Om, om gewoon echt ja, de stappen te nemen om... Uh, eigenlijk de wereld te veranderen. We zijn begonnen ja. met het transformeren van levens... en ik zie nu van, ja, het transformeren van de wereld. Er zijn gewoon een aantal onderwerpen in de wereld... Uh, waar oplossingen voor zijn. Alleen die oplossingen komen pas als bepaalde mensen hun gedachten veranderen. En op het moment dat dat van onderaf met steeds grotere groepen ontstaat... dan krijg je op een, een omslag.
0: Ja. En, en wat ging er bij... Ja, ik, ik ga eventjes dan inderdaad terug naar jouw jeugd. Mm -hmm. van, je hebt dan op een gegeven moment... één keer zo'n seminar bijgewoond. En toen zei je... dat was voor mij zo'n ongelofelijke impact. Mm. Nou, dat kan ermee te maken hebben... dat Tony gewoon een ongelooflijk inspirerende man is. Maar dat kan er ook mee te maken hebben... dat jij van een plek kwam... Uh, waarin je misschien zoekende was... of waarin het niet ging zoals je wou dat het ging. Want wat ging er net... Uh, wat bracht jou... Uh, in die stoel bij tony weet je wel, wel welke drive zat daarvoor
1: ja uh, dat is een goede vraag dat zijn dat zijn eigenlijk een aantal uh, zaken ik um, in, in in 1995 dus echt al uh, lang geleden uh -huh. uh, toen werd ik op een gegeven moment benaderd voor wat later uh, een, een uh, netwerk marketing company bleek te zijn en uh, die benading was eigenlijk meer van... ja heb je interesse om je eigen bedrijf op te zetten... en ja, we kunnen je daarin faciliteren... en, je ga, en we gaan je trainen en dergelijke. En... Um dat sprak mij aan. Daar ben ik mee aan de gang gegaan. En daar bleek een ja, enorm traject van persoonlijke ontwikkeling achter te zitten. Uh, met uh, maandelijks internationale seminars. Uh, met uh, allerlei events hier in Nederland. Uh, met uh, allerlei boeken. Uh, in die tijd nog cassette tapes. Tegenwoordig mm. weet ik niet meer wat het is. Maar ja. uh, ik, ik was echt dagelijks aan het studeren. En uh, heel veel seminars uh, en dergelijke meegemaakt. En... Uh, een van de eerste uh, boeken die, die ik las... dat was een boek van Tony Robbins. Dat heette uh, Stap in je grootheid. En dat boek heb ik letterlijk ja, zo bestudeerd en zo versleten... dat hij, ik, ik heb hem nog thuis liggen en dan zie je echt van... ja, dat boek is echt versleten. Ja. Um, maar dat is voor mij een soort bijbel geworden. En um, kijk, tegenwoordig op internet vind je alles terug. Maar in, in 2002 belde een, uh, een vriend van mij uh, op en hij zei van... Ja, ik zie in, uh, in de krant uh, zo'n mini-advertentie staan... Van, uh, dat Tony Rommers in Duitsland komt. En ik heb meteen tegen hem gezegd... Van, ja, ik, ik wil die man heel graag zien. Zorg dat we uh, mm -hmm. uh, daar komen. Koop twee kaarten. En het, hij, hij had nog steeds van... Ja, geen idee wat het kost en ik weet niet of ik kan betalen. Ik zei van, ja maakt me niet uit. Ik betaal het wel, maar zorg maar dat we aan twee kaarten komen. En dat heeft hij uiteindelijk gedaan. En uh, wat bij mij die grote verandering was bij Tony Rommers... Moet ik ietsje terug in de tijd. Mm -hmm. uh, ik heb in 1997 een auto-ongeluk gehad. Daar uh, heb ik een hele tijd van moeten re revalideren. En ik had toen uh, enorme zenuwpijn, hoofdpijn en dat soort dingen. Uh, en dat, uh, dat ging niet over.
0: Mm
1: -hmm. Dus van alles uh, gedaan en dergelijke. Maar ik hield elke dag pijn. En ja, op een gegeven moment ga je wel uh, je leven aanpassen. Dus ik was wel weer gewoon aan het werk. Maar ik was gewend... Nou, in ieder geval veel meer dan 40 uur te werken. En nu was 40 uur echt van, ja, dat haalde ik. En ja gewoon twee, drie keer uh, in de week uh, ja, kwam ik thuis, ging ik meteen in bed toe. En ja, mijn wereld werd eigenlijk steeds kleiner. Uh, en ik had uh, werd een ik vader. En als ik uh, uh, ja, mijn zoontje vasthield, dan kon ik eigenlijk uh, niet eens kijken. Dus ik moest eigenlijk vol me blijven kijken. Dus dat is voor de connectie, die je connectie, dan ja. voelt ook niet echt goed. En, Eigenlijk vijf jaar lang elke dag pijn. Mm -hmm. En toen kwam ik bij Tony Robbins. En uh, helemaal niet met de verwachting dat daar iets mee zou gebeuren. Uh, omdat ja, dat ook helemaal niet het onderwerp mm -hmm. van het seminar was. Uh, maar het onderwerp van het seminar was wel om te ontdekken wat jou tegenhoudt. Om je leven te leiden zoals je het echt graag wilt. Mm -hmm. En om de kracht in jezelf te vinden om eruit te breken. En, ik weet niet of je bekend bent met Deepak Chopra. Mm -hmm. uh, Deepak Chopra uh, hij heeft een tijd met Tony Rommers samengewerkt. En Tony die vertelde op een gegeven moment over het werk wat zij hebben gedaan. En hoe zeg maar, de cellen in je lichaam zichzelf vervangen. En Tony deed op een gegeven moment een interventie met een vrouw. Die in haar jeugd uh, seksueel misbruikt was. Mm het -hmm. was een hele intensieve interventie. Uh, heel mooi om mee te maken ook. Uh, maar ook ja, heel... Uh, pijnlijk om te zien wat mm -hmm. voor impact dat op haar had, maar hij uh, vertelde onder andere dat er geen cel meer in haar lichaam was die dat ooit heeft meegemaakt en dat het puur de herinnering is ja, ja. die ja. wordt overgebracht en die de pijn zeg maar in je hoofd vasthoudt en uh, hij ging daarna een proces in om door je beperkende overtuiging heen te breken en uh, ik had twee, drie dingen opgeschreven opge uh, van wat ik wilde veranderen. En tijdens het proces, terwijl hij er bezig was... dat is een proces van 2,5 uur ongeveer... krijg ik in één een, een soort insight van... al die klachten die ik heb, is bij mij ook niet meer fysiek. Dat is ook de herinnering ja. die die cellen overbrengen. En het is een limit in belief. En hij, hij ging daarin zeg maar, steeds meer de pijn opbouwen... van wat heeft het je gekost in het verleden? Wat kost het je nu? Nou, daar had ik heel veel pijn aan verbonden. En toen naar de toekomst... Ja, ja. En toen kon ik het er doorheen breken.
0: Ja, maar, maar het, het doet me aan denken van... Weet je, als je dan toch over verhalen hebt... dan is het mm -hmm. inderdaad... je haalt een, een, een verhaaltje over jezelf weg. Uh, namelijk dat jij... Uh, n, ja, op een bepaalde manier niet goed functioneert... of niet goed genoeg bent. Mm -hmm. uh, en ja, er komt eigenlijk ook een nieuw uh, verhaaltje... een nieuw belief voor in de plaats. En dat is ik ben het wel. En ik ben, ik ben misschien nog wel veel meer... dan ik ooit ja, gedacht ja. had dan ik was. Ja. Um, ja, ik vind dat meteen interessant, want dan hebben we het meteen over het onderwerp uh, verhalen. Ja, ja. Um, ja, in, in, in hoeverre geloof je uh, dat ook dit nieuwe geluid wat je geeft, dat dat ook een verhaal is? Dat je snapt wat ik bedoel.
1: Um, ja, daar geloof ik in. Mm -hmm. Want ik, ik uh, begrijp wat je bedoelt en uh, ik, ik herken dat ook. En... en uh, toen het de, destijds bij mij uh, gebeurde, toen kwam ik ook, ook terug en toen vertelde ik tegen mensen van, uh, uh, dat, uh, dat ik van die klachten af was. En kreeg ik kreeg twee soorten reacties. Sommige mensen: van ja, ik kan het nu wel denken, maar straks kom ik we weer terug. Ja. Maar het is nu 16 jaar geleden nooit meer een moment los uh -huh. van gehad. Uh, en andere mensen hadden zoiets van: oké, okay, dus je hebt al door maar een verhaal verteld. Je hebt eigenlijk. Dus voelde zich bedonderd. Die voelde zich bedonderd. En. Uh, dat heeft mij heel erg aan het denken gezet. Uh, en ja, heb ik ook onderzocht van hoe zit het dan? En mm -hmm. ik, ja, uiteindelijk je, je werkelijkheid, je realiteit uh, wordt gevormd door je eigen gedachtes. En mijn werkelijkheid uh, creëerde ook die pijn. Het was niet dat ik mm -hmm. vertelde dat ik pijn had, dat ik niet had. Nee, die pijn was heel reëel. Alleen die pijn werd gecreëerd door mijn gedachten. Mm -hmm. en, uh, en dat is wat je bij heel veel mensen ziet. Heel veel... Uh, wordt gecreëerd door onszelf. En daarmee uh, antwoord op je vraag... ja, ik geloof dat mijn huidige realiteit... ook uh, een weerspiegeling is van mijn gedachten. Dus ja, het ja. is ook een verhaal. En dat verhaal is ook weer zo te mm -hmm. veranderen... als je daar bewust voor kiest. Ja,
0: dus eigenlijk de, 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 wat je zegt is... ik kies ervoor om ergens anders in te geloven... waar ik in uh, heb geloofd.
1: Ja, ja. ja. En, en dan gaat het er denk ik om... Van, ja, je en kan... dat is dat
0: stukje bewustzijn waar je het over hebt...
1: Ja, inderdaad. Ja, het, het, het zien van wat er gebeurt. Het zien wat de impact is die je zelf hebt op je eigen leven. En natuurlijk, het leven is uh, niet voor 100% maakbaar. Uh, maar de richting uh, bepaal je wel voor een... Ja, of de richting bepaal je volledig zelf. Mm -hmm. En er komen omstandigheden op een bepaald moment... Ja, waar je mee om moet gaan. En uh, ja, daar bepaal je vervolgens hoe je daarmee omgaat. Mm -hmm. Maar je kan dus niet exact zeggen van ja, het gaat allemaal zo en zo. Maar je richting wel, die kan je gewoon bepalen. En uh, ja, de uitdaging is dat je huidige situatie altijd een soort comfortzone is. En ja, als je daaruit wil, dan je het best een behoorlijke uitdaging om ja, alles te switchen. Mm -hmm. En daar ja, moet je dus bij jezelf het een en ander beetje te triggeren. En dat zag ik van ja, met sprekers... zoals Tony Robbins die daartoe in staat zijn... om dat bij mensen teweeg te brengen. Ja, ja dan kan je echt die switchen maken.
0: Ja, want, want ik, ik, ik heb een paar dingen... uit je verhaal tot nu toe opgevangen. Uh, uh, ergens... Uh, zei je een stukje eenzaamheid. Dus je had dat ongeluk gehad... en je voelde je steeds geïsoleerder worden. Toen noemde je... Uh, ja, ...het contact met je, met, je, met je kind... ...en dat je je kind niet eens kon aankijken... Ja, ...waarin ja. een stukje verbinding miste. Ja. En als ik me even goed herinner... ...dan staat er iets op de achterkant van jouw visitekaartje. <laughs> en wat staat daarop?
1: Ja, wat was ik lij eigenlijk? lijk wel een soort Hans Kassan nu. Maar. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Je bent een goede uh, luisteraar, uh, <laughs> uh, hey, Op mijn visitekaartje staat... Uh, ...Together we can change the world. Yeah. It's our destiny. ja. Dat, dat geloof ik echt, dat wij gezamenlijk uh, de wereld kunnen veranderen.
0: Ja, en, en, het, ja. en het, uh, het mooie hieraan vind ik... In, het, in dat kleine voorbeeld dat je nu al noemt... hoor ik eigenlijk ook dat stukje together... waar je even geen toegang toe had. En ja. naast dat je geen togetherness had met je kind... Uh, had je het ook over eenzaamheid.
1: Ja. Dus eigenlijk ja,
0: um, is, is, is jouw, jouw missie uh, ja, is, is een soort van... Uh, ja, Ongekeerd evenredig aan, uh, aan, aan, aan jouw eigen uh, ja, <laughs> leiden in 2007? Ja,
1: 2002 uh, was dat zeg maar ja. dat ik er doorheen ja. brak. Ja. Ja. Nou, ja, goed, dat, dat ja. is
0: meer, misschien, misschien mooi om dat gewoon even terug te geven. Maar uh, ik denk dat dat meteen ook een heel belangrijk punt is. Want in hoeverre uh, is de missie van Succesgist, is dat jouw verhaal? Want je, je hebt ook een compagnon. Toch?
1: Ja, klopt. Ja, we zijn want, met z'n tweeën.
0: Ja, want ik kan me voorstellen van, uh, dat, dat hij ook een verhaal heeft. En dat moet ook maar net passen binnen die propositie.
1: Ja, ja. Hoe, hoe, hoe gaat dat? <laughs> <laughs> Hebben jullie twee kapiteins op het schip? Of? Nou, kijk, het is zo dat um, ik op een gegeven moment deze, deze missie had... en die ook, uh, ook ben gaan delen... Uh, en ja, dat uh, was zeg maar, een missie waar hij zich ook uh, goed in, in kon vinden. En uh, mm -hmm. ja, vandaar dat we ook uh, zeg maar, uh, verder zijn gaan, uh, gaan samenwerken. Um, wat ik op een gegeven moment heb, heb gemerkt... en dat heeft niet zozeer met Compion uh, of wat dan ook te maken... maar heeft mij te maken dat je op een gegeven moment... Um, ja, de eerste jaren waren wij vooral vanuit passie aan het werk. Mm -hmm. En was eigenlijk businesswijs... Um, ja, was allemaal niet overtuigend, zeg maar. Mm -hmm. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd: van, Ja, willen wij op lange termijn veel mensen kunnen beïnvloeden? Mm -hmm. Dan zal het ook businesswijs goed moeten zijn, want anders kan je het ja. niet volhouden. En dat is vaak van ja, moet je als bedrijf winst maken? Ja, als je veel impact wil uh, ja, kunnen maken, ja, ja. dan zou je uh, marges moeten hebben om door te kunnen investeren. Ja. Dus toen zijn we meer uh, business-wijs ook gaan kijken en uh, eigenlijk alle. Uh, seminars en trainingen die wij uh, doen, staan we volledig achter. We kijken ook altijd van tevoren en bijna alles hebben we ook zelf gedaan. Mm -hmm. um, maar er zit wel natuurlijk een verschil in um, ja, ho ho hoe groot de impact is gerelateerd aan zeg maar, die oorspronkelijke commissie. Hè, de, niet alle uh, seminars en trainingen zijn echt bezig met die transformatie op, op dat vlak. Mm -hmm. uh, en ja, dat heb ik wel gemerkt dat dat op een gegeven moment wat aan het afzwakken was uh, en toen ben ik echt uh, nieuwe processen ingegaan om te kijken bij mezelf van, ja uh, wat wat wil ik nou eigenlijk echt en en hoe kan dat doen en uh, ja dat is op een gegeven moment is dat weer helemaal aangewakkerd
0: ja ja wat ik wat ik mooi vind we hadden het er net tijdens het eten ook even over hè, van uh, enerzijds uh, ja, we spreken nu veel over over jullie missie um, in hoeverre geloof jij uh, een, een mooi spreekwoord? Hè? Het pad ontstaat dat, uh, wanneer je gaat lopen. Um, eigenlijk zegt het spreekwoord van ga gewoon lekker ondernemen, ga gewoon lekker dingen doen, en dan uh, connecting die dot in die end zie je als je achterom kijkt, zie je ineens wat je missie was. Dus, dus, dus in hoeverre uh, had je die missie al vanuit die ene ervaring bij Tony? Uh, en in hoeverre is die ook onderweg ontstaan?
1: Ja, is wel interessant. Um, <laughs> Ik, je, je raakt nu eigenlijk iets uh, bij me. Um, een, een, een paar weken geleden is er um, iemand overleden die mij heel erg dierbaar uh, was. Um, uh -huh. Bert Webster heet hij en Bert die heb ik in uh, halfwege jaren negentig leren kennen en die is mij eigenlijk gaan, gaan coachen, mm -hmm. uh, was mijn eerste coach en die heeft mij destijds enorm geïnspireerd en in de fase dat ik met hem samenwerkte en hij mij uh, coachte toen uh, ontstond bij mij al ja, echt het willen helpen... Het, uh, het veranderen van mensen hun leven... het leven beter te maken en dergelijke. En, en dat hele stuk zat uh, toen eigenlijk... Uh, al is toen eigenlijk al ontstaan. Um, en ook van... ja, richting ondernemerschap gaan. Ik werkte toen nog in, in, in een baan. Richting ondernemerschap gaan. Uh, uh, ja, die persoonlijke ontwikkeling. Uh, hij heeft mij met Tony Robbins voor het eerst in aanraking gebracht. Hij heeft mm -hmm. gezegd van dat boek moet je gaan lezen... Um, en ja, dat hij een paar weken geleden overleed, toen uh, ja, ga je daarover nadenken: van wat is de betekenis geweest? Wat voor uh, waarde heeft iemand gehad in je leven? En ja, toen ontstond een heel ja, diep gevoel van dankbaarheid: van ja, uh, dat ik zo dankbaar ben wat hij eigenlijk voor mij uh, betekend heeft. Mm -hmm. En. Um, ja, als ik nu terugkijk, is eigenlijk uh, vanaf dat moment naar nu... is het een soort rode draad die, die daaraan vast zit. En uh, ik denk dat toen al uh, de kiemen gelegd zijn voor mijn missie... en dat bij Tony Robbins het eigenlijk ja, echt, echt open werd, uh, werd gesteld. En, en, en helder werd van, ja, hoe kan ik dat dan gaan doen?
0: Ja, ja want ik, ik vind het namelijk, uh, uh, los van dat dit een heel mooi verhaal is wat je hier deelt... Hè? maar hmm. Uh, het, het is een vraag die mijzelf ook regelmatig heeft beziggehouden van... in hoeverre is het eerst ja, een visualisatie, waar wil ik naartoe... Uh, om vervolgens te zeggen, dit is mijn missie en te gaan. Ja. En, hoe, en in hoeverre is het juist ook gewoon die focus helemaal loslaten... en proberen in een moment gewoon uh, te creëren... en dan ja. vervolgens erachter te komen dat, dat, dat er wel degelijk een rode draad doorheen stroomt. En, en wat ik nu een beetje uit jouw verhaal hoor van... Ja, er moet voldoende in huis zijn om, om, uh, ja, om voldoende richting te zijn om, om onderweg te blijven. En tegelijkertijd, uh, ja, hoe meer je gaat lopen, hoe meer je erin gaat geloven. Ja. Uh, en dan op een gegeven moment kan je zeggen, dit is mijn missie. Want daar zit ook meteen een mooi dingetje. Uh, je, je bent volgens mij uh, tot nu toe redelijk bescheiden geweest. En die ken je eigenlijk helemaal niet goed. Maar in het, in het, in het, in het uitdragen van je missie... Ja,
1: ja. klopt dat? Ja. Um, ja, je, 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 je stelt eigenlijk denk, twee vragen die, 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 die ene was nog uh, zeg maar van het uh, ga, ga, ga je die missie hebben en daar achteraan of mm -hmm. ontstaat het pad mm -hmm. mijn mijn kijk erop is van dat het NN is mm -hmm. uh, zolang je alleen maar aan het visualiseren bent en geen stappen zet dan ontstaat het pad ook, ook niet op het moment dat je uh, uh, ja, stappen gaat zetten... wordt steeds helder ook... van wat het specifiek is. Ik, ik denk dat je een bepaald gevoel hebt... of een bepaald beeld hebt... van wat het ongeveer is. Hè? En als je dan de stappen gaat ja. zetten... in die richting... ontsluit het pad om er te komen. Dan, dan ontstaat ja. het. Dus ik, ik geloof dat het een... Ja, de, en, ook,
0: ook, ja ook, ook dat is samen te vatten... in een mooie quote. En dat is volgens mij... je hoeft niet de hele trap te zien... om de eerste trede te zetten...
1: Absoluut, ja, 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 ja. ja. daar geloof ik heel erg in. Ja. Ja, en, en dan
0: dat tweede stuk, dat is inderdaad van, uh, ja, het uitdragen van je missie. Wat, ja, precies. Ja. Wat, wat volgens mij ook een bepaalde dapperheid voor nodig is.
1: Ja, kijk, uh, daar heb ik inderdaad wel een... Uh, een, een, een ja, worsteling klinkt, uh, klinkt overdreven, want zo ervaar ik het ook niet. Maar um, in, in 2006 zag ik dus zeg maar... Um, ja, eigenlijk um, dat op het moment dat wij het bewustzijn van mensen vergroten... dat je een aantal grote problemen kan oplossen. En dan kan je dus denken aan het uh, beëindigen van oorlog. Want ik geloof erin van ja, je hebt uiteindelijk maar een paar mensen nodig... die elkaar de hand geven uh, en mm -hmm. daarmee de wapens neerleggen... en de oorlog is over. Dan moet je daar daarna wel dingen organiseren. Mm -hmm. maar je hebt maar een paar mensen nodig. En hetzelfde geldt voor, um, ja, als het, als het gaat om... Uh, zeg maar, uh, hongersnoden. Ik, ik, ik heb een hele ja, carrière gehad in de logistiek. En ja tegenwoordig weet je het zelf ook wel. Als je vandaag iets bestelt uh, in Amerika, heb je het... Uh, vandaag in huis. Een, he, he, heb <laughs> je het morgen overmorgen in huis. He, dat is ja. uh, enorm hoe uh, die logistieke systemen zijn. Uh, tegelijkertijd hebben we uh, een enorm uh, voedseltekort op diverse plekken in bizar, En, en ja. een enorm overschot op de andere kant. Het, het, het is uh, gewoon ondenkbaar dat wij niet als mensheid in staat zouden zijn... om die overschotten van de ene naar de andere plek te brengen voordat het bedorven is. Want we kunnen mm. uh, pakjes in uh, binnen etmaal gewoon aan de andere kant van de wereld hebben. Dus ook dat heeft te maken met keuzes die we maken. En op het moment dat het bewustzijn veel groter wordt en mensen ja, veel meer connectie met elkaar voelen en voelen dat we eigenlijk allemaal eens zijn, dat we veel ja. met elkaar samenhangen, dan kan je dat soort grote problemen ook oplossen. Ja. En uh, wij hebben uh, afgelopen augustus uh, hebben wij geparticipeerd vanuit succesges in een ja, wereldwijde beweging uh, waarbij een uh, World Peace Festival was dat, vanuit India geleid. Ja. En dat was een elfdaags festival waarbij uh, tien dagen lang. Uh, elke dag op een bepaald thema. Uh, zeg maar. Uh, ja, wisdom teaching plaatsvond. En ja, hele krachtige meditaties. Uh, en dan kan je denken aan. Uh, het beëindigen van oorlogen. Uh, maar ook aan het beëindigen van huiselijk geweld. Uh, geweld tegen vrouwen. Kinderarbeid. Uh, geweld tegen natuur. En Zo uh -huh. tien van dat soort thema's. Racisme. Ook een hele belangrijke die voortkomt. Um, en. Ja, dat, dat uh, zoveel wijsheid, waardoor het ook zoveel, uh, zo duidelijk werd van ja, uh, hoe je op een andere manier over na kan, na kan denken en kan oplossen. En de elfde dag kwam het eigenlijk allemaal samen en toen zijn er... Op 8000, ruim 8000 plekken op de aarde. zijn er groepen mensen bij elkaar gekomen. En allemaal groepen van 50 mensen of meer. Wat een soort uh, magisch aantal is. dat vanuit heel veel onderzoek is gebleken. Als ja, je met 50 mensen mediteert. dat je dan niet alleen je eigen. Uh, innerlijke proces verandert en niet alleen dat versterkt mm -hmm. door die vijftig mensen, maar dat het ook de omgeving gaat beïnvloeden. Oh, dat, dat is ja. gewoon gemeten. En uh, wereldwijd uh, zijn er uh, door meer dan miljoen mensen tegelijkertijd gemediteerd. En ja, het is gewoon fantastisch wat er gebeurt. En je kan. Uh, in die voorstellen van wat voor reacties je van mensen krijgt. Maar ook um, nu in India zijn een aantal dingen gewoon in wetgeving gebeurd. Er zijn de afgelopen weken wetten veranderd... Eh, die al meer dan 150 jaar daar bestonden. Mm -hmm. En natuurlijk kan je niet zeggen van het komt één op één mm -hmm. daardoor. Maar het is wel ja, heel toevallig dat het nu allemaal loskomt.
0: Ik moet denken aan een, uh, aan een documentaire die ik een keer op uh, Netflix uh, heb gezien. Jur, ja, ik, ik vraag even van ja, jou, hoe heet die ene Netflix documentaire waarin zo'n vrouw uh, telepathische communicatie deed. <laughs> ja, dat is, is interessant, want uh, uh, die vrouw... Uh, die beschrijft eigenlijk wat jij nu zegt. Namelijk dat, uh, dat er wel degelijk uh, uh, ja, vermogen in ons zit... om te communiceren, uh, ook als je niet uh, fysiek met elkaar in één ruimte zit... maar dat er ook... Ja, ja, hoe je het moet noemen, weet ik niet... maar over, ja, op een ja. grotere schaal dingen kunnen plaatsvinden. En ja. Het interessante daaraan is... Um, uh, zij uh, gaat dan op een gegeven moment naar een ander continent... Uh, nadat ze uh, heel veel oogcontact en ja, non-verbale communicatie met mensen heeft gehad. En uh, uiteindelijk gaat ze naar een ander continent. En dan is het zo als iemand emotioneel wordt... of ergens aan denkt op continent X... dan op dat moment... Ja, overvliegt over die emotie haar ook. Ja, ja. En, dat, en dat is dan ook gewoon helemaal aangetoond met, met een stukje wetenschap. Ja. Dus, dus volgens, ja. mij, volgens mij zitten we daar ook uh, uh, ja, in, in, in een stukje meer acceptatie... naar de dingen die we misschien ja. tot nu toe altijd een beetje sceptisch hebben aangezien. En dat, dat leidt me eigenlijk naar de volgende vraag. En dat is in, ja, in, in hoeverre... Uh, uh, ja... Uh, als jij zelf een hele grote missie hebt als ondernemer of als mens. In hoeverre uh, moet je dan wachten tot de massa, hoort dus, mm -hmm. daar ook is voordat je die uitdraagt? Ja, yeah, ja. Yeah. Is, is, vind jij dat je daarmee moet wachten? Om, omdat je yeah. denkt, nou hier zijn mensen echt nog niet aan toe. Wat ik allemaal voor ideeën heb.
1: <laughs> um, nou... Er zit denk ik een verschil tussen hoe ik er nu over denk... en uh, wat ik eerder heb ondervonden en gedaan. Um, die missie die ik had toen ik die ging, uh, ging uiten... toen uh, had ik niet de woorden daarvoor om het ja, duidelijk over te brengen. En ja, dan ga je ook um, meer weerstand ondervinden van je omgeving. Mm -hmm. En... Uh, ja, dan op een gegeven moment heb ik in ieder geval voor gekozen van nou, ik ga er wel gewoon mee aan het werk zonder dat ik het echt uh, communiceer. Dus ik zag als, uh, als middel om die seminars te organiseren en te promoten. Um, en daarin dus inderdaad niet zelf uh, de starter te zijn, maar uh, zoals mm -hmm. jij het net noemde, meer faciliterend, organiserend. Mm -hmm. uh, ik dacht van, ja, als we gewoon aan de, aan de gang gaan, dan ontstaat het wel, zonder dat ik het nog communiceerde. Mm -hmm. En um, ja, ondertussen, he, ik, ik ben zelf ook echt student of life en, en continu bezig met mm -hmm. uh, persoonlijke groei. Uh, ja, ondertussen um, heb ik er wel betere woorden voor gevonden. En uh, kan ik het denk ik ook meer dragen van uh, ja, hoe we dan zouden kunnen doen. En uh, ja, durf ik er wel voor te staan en te uiten.
0: Ja, ja ik, ik vind het ook mooi wat je daarin beschrijft. Hè? Want uh, uh, ja, het, is, het, is, het is bijna in de metafoor van een, uh, dat je een muzikant bent in een band... Terwijl daar bijvoorbeeld de uh, Bono van U2 op het podium staat. En op een gegeven moment als er genoeg vertrouwen is. En dat je ook zelf genoeg ervaring hebt. Dan durf je zelf ook op te ja, gaan ja. staan. Maar niet meer ja. als achtergrondmuzikant.
1: Maar ja, ja. aan de voorhoede. Ah, geweldig. <laughs> ik vind het ook geweldig dat je Bono van U2 noemt. <laughs> uh, um, ik, ik, ik ben een enorme muziekliefhebber. En hou van heel, heel veel soorten muziek. Um, en ik ga heel graag naar, uh, naar concerten toe. Ja. Uh, en... Ja, dus één band waar ik wel heel graag samen naartoe ga. En ik, uh, ik ga overmorgen naar, uh, naar Hamburg toe om daar donderdag u uh, te zien. Oh, mooi hè? <coughs> En uh, ik, ik was uh, vorige maand of een paar weken geleden was ik ook bij u En uh, in, uh, in Keulen spelen ze toen. Mm -hmm. En... Ja, dat, ik vind het ook heel mooi. Ik ga dat met mijn oudste zoon en echt om zeg maar, special moments samen te creëren. Mm -hmm. uh, maar jij zegt van ja, op het moment dat uh, één daar staat, dat het dan kan. En waarom ik het zo mooi vond dat je net zei: uh, dat voorbeeld. Bij het concert in, in Keulen, daar op een gegeven moment stond, uh, was in zo'n grote arena. Uh, daar stond Bono in de ene punt en de twee gitaristen. Aan de zijkant oh, wow. en de drum, aan de andere kant, ze stonden gewoon als vier eenlingen. En toen viel me op: via normaal gesproken artiesten die uh, gaan bij elkaar staan om het samenkrachtig te voelen ten opzichte mm -hmm. van die massa. Maar zij staan gewoon overal met ja, de massa om zich heen en zijn allemaal individueel zo doorgegroeid dat ze dat kunnen dragen en dat kunnen doen.
0: Ja, ja su super mooi. Ja. ja, ja. Uh, en, en dat is natuurlijk ook weer een mooi bruggetje naar het uh, onderwerp helden. Want uh, ja, ik kan natuurlijk zeggen, Stefan, uh, vertel eens uh, wie is je held? En dan zeg jij Tony Robbins. Uh, <laughs> maar dat is een beetje een open deur.
1: Maar, het is er maar, wel
0: één van. <laughs> uh, ja, uh, goed. We komen misschien zo meteen ook nog eventjes. Uh, misschien is het dan ook mooi om even te kijken van nou... Uh, uh, wat vind je dan uh, zo interessant aan, aan U2 of aan Bono? Wat, wat, wat intrigeert of... Ja,
1: het is, t, t, t is een combinatie van, uh, van dingen. Ik, ik vind, uh, vind de muziek heel goed. Mm -hmm. uh, ik heb uh, ja, hun, hun biografieën gelezen en, en hoe dat helemaal ontstaan is. en uh, dat, dat is heel mooi. Uh, wa, 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 wat zij creëren, maar wat vooral ook heel gaaf is, is de combi uh, met uh, wat zij eigenlijk hebben. Uh, en dan bedoel ik de combi die zij hebben en de missie die ik zelf heb. En U2, Bono, staat heel erg voor het veranderen van de wereld. Mm -hmm. En uh, alle thema's waar ik mee bezig ben en denk dat ik die verandering kan brengen, uh, gebeurt gebeur daar ook. En ik, wat ik zei, ik was een paar weken geleden in Keulen bij een concert. Mm -hmm. en, uh, ik, uh, ik was er met een goede vriend van mij en, en met mijn oudste zoon. En... Um, Terug in de auto zei ik van ja, in augustus zijn we bezig geweest met het World Peace Festival waar ik het net over had. Ja. En al die onderwerpen komen op een heel andere manier tijdens dat concert weer terug. En ja, het, 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 het lijkt dus voor mij een enorme connectie te zijn tussen wat, uh, wat hij brengt en... en, en, en Qua, qua en het mm. is natuurlijk de band, maar hij verwoordt het Bono uh, en waar ik zelf voor sta. Dus mm. ja, als je praat over helden, dan is Bono wel ja. inderdaad een van mijn helden. En, ja. en, 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 en kan je als ondernemer uh,
0: ja, dus inderdaad een band en, en, en biografieën lezen van een artiest? Kan dat je ondersteunen? Want ik had hier vorige week iemand in de podcast en die uh, zei uh, uh, Andy Warhol is een, een held van mij. Mm -hmm. Uh, hij heeft een, het grootste WordPress-bureau van Nederland. Um, um, maar het is interessant hè, dat, dat als je dan kijkt, van, nou, dan, denk je, dan lees je alleen maar boeken over broncode. En, uh, ja, ja. en misschien dat je nou ja, een, een of andere techbedrijf of IBM of zo als, 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 ja, als avatar hebt. Maar bij hem was dat dus gewoon Andy Warhol. En. Uh, ja, wat kan jij leren dan van, van zo'n artiest? En, en kan je dat implementeren... in je business?
1: Ja, ik, ik denk... wat je kan leren... Um, en, en ik, ik lees overigens... veel biografieën, ook van allerlei... Uh, sporters en, en andere... artiesten en ondernemers... Uh, en ook... Uh, uh, mensen als... Candy als, als en... Uh, Martin Luther King en mm -hmm. dat soort mensen. Uh, maar... Uh, wat, wat je ziet is dat al die mensen een uh, bepaalde, he, bijvoorbeeld die artiesten echt een bepaalde passie hebben. He, als, mm -hmm. als je kijkt bij, bij een, uh, uh, een YouTube, maar ook bij bijvoorbeeld een, een Sting, uh, het hele track waar hij doorheen is gegaan voordat zij met de police doorbraken en wat voor gedrevenheid hij, hij had en dat hij eigenlijk alles opzij gooide om maar uiteindelijk dat succes uh, te bereiken. Mm -hmm. En uh, gewoon alle keuzes te maken om daar uiteindelijk te komen. En dat is iets wat je als ondernemer ook uh, moet hebben. Ja. Je zal die focus moeten hebben die drijf. Want er is zoveel afleiding in het leven. En uh, je ziet ook heel veel ondernemers die daarmee aan het, aan het strukkelen zijn. Van ja, honderd uh, ideeën. Maar wat is nou dat ene wat je mm -hmm. uh, ja, echt tot een succes gaat maken? Ja, ja. Ja, en dan
0: ook de vraag van uh, uh, succes maken. Uh, hoe belangrijk is dat voor jou? Dat, dat, het, dat iets een succes wordt? Want als je nou bijvoorbeeld een band bent... maar je hebt uh, geen 10.000 fans, maar je hebt 50 fans... maar je hebt wel heel mm -hmm. veel plezier daarin. Is, is, het dan, is het dan ook goed?
1: Ik denk dat het iets heel persoonlijks is. Als, als jouw doel is met je band uh, om... Uh, voor 50 mensen te spelen en, of, of eigenlijk dat die 50 mensen er überhaupt niet te doen, maar om plezier te hebben. Mm. Van, ja, dat is fantastisch. Uh, op het moment dat je uh, ja, ook er zeg maar van wil uh, leven, mm. uh, ja, dan is het uh, goed dat het uh, ja. groot is en dat. Uh, op het moment dat je grote veranderingen teweeg wil brengen, zoals bijvoorbeeld ja. een, uh, een U2, uh, ja, dan moet het ook allemaal naar een grote platform toe. Ja.
0: Nou, en ik vind dat een mooie nuance. Want dan, dan, dan ben je eigenlijk meteen weg van de discussie van... is geld verdienen vies? Uh, en uh, ja, waar ik vaak genoeg in deze podcast ook over praat, hè, weet je wel? Van, moet je wel van je passie je poen willen maken? Want heb je dan niet een verborgen agenda? En uh, doet dat niet ook een beetje kosten of ja, aan je passie, weet je wel? ja. ja. Um, maar jij, zoals ik het jou hoor zeggen, is geld als meer een stukje energie of, veran of veranderkracht om, ja. om je doel te
1: bereiken. Ja. Ja, het is inderdaad um, zeg maar wat je vaak hoort van uh, uh, je moet niet voor het geld werken, maar je moet inderdaad je, je passie hebben en dan volgt het geld wel. Uh, dat, um, ik, 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 ik volgde in mei was het een training in Zuid-Duitsland. En daar uh, teachte een uh, uh, spiritueel teacher vanuit India. die teachte over, uh, over dit onderwerp. En ik had eerst zoiets van: ja, wat gaan die mij op dit vlak uh, leren? Want ik heb zelf in het verleden trainingen gegeven over financieel bewustzijn. En, mm -hmm. en dat soort zaken. Dus ik had zoiets van: ja, wat moet ik van hun op dat vlak mm -hmm. leren? Hier ben ik al verder in. Ja, niet, ja. Dus, niet dus. Het <laughs> was nog een hele weg. En uh, zij uh, vertelde een, een story over Mr. Nobody. En wat ze eigenlijk zei is van ja mensen uh, die uh, werken uh, voor geld uh, omdat ze uh, ja, bijvoorbeeld uh, meer status willen. Of omdat ze denken van ja als ik meer geld heb dan um, heb ik meer zekerheid. Of ja als de buurman dit of dat doet uh, dan, uh, koop, dan wil ik dat ook hebben. Mm -hmm. Maar er zitten vaak allerlei emoties om, omheen en uh, op het moment dat je dan dat geld niet haalt, dan voel je eigenlijk een nobody. Dat is mm -hmm. wat bij veel mensen het onderliggende is. Op het moment dat je dat kan oplossen, wat het onderliggende is, wat jou aanstuurt. En uh, ja, als je dat opgelost hebt, dat je niet meer bij dat gevoel komt omdat het er niet meer is. Uh, en je gaat dan je passie achteraan, dan kan het gewoon vloeien en dan volgt mm -hmm. het gewoon.
0: Ja, dat is ook uh, waar we in de, de live podcast uh, die ik met Alex van der Werf heb gedaan uh, over spraken. Dat is het thema de verborgen agenda. Hè? Dus ja, ja. inderdaad dat je iets niet vanuit een hele authentieke bron doet. Maar dat je doet om, omdat er een angst onder zit. Of dat je ergens vanaf wil komen. Of je wil een, een stukje ego in jou die, die schreeuwt om erkenning. Ja, ja. Um, ja, dat, dat is ook interessant. Als we eventjes terugpakken naar het uh, thema helden... dan ben ik eventjes benieuwd van, ja. uh, of, of je nog iemand hebt. Want we hebben het nu net over Bono gehad. Ja, uh, ja, ja.
1: Tony heb ik... Uh... Heb je ook al gehoord, ja. Uh, uh, op, op een heel ander vlak, dat is ook nog wel een leuke story. Um, ik, ik ben ook wel voetballiefhebber. Uh, mm -hmm. En uh, vroeger was echt mijn, uh, mijn held Marco van Basten. Mm -hmm. dat, uh, ja, zeer inspirerend, hele goede voetballer. Maar ook ja, hoe hij dingen creëerde en hij... Hij denkt gewoon anders dan iedereen denkt. En... Um, dat was echt een held voor mij, echt een, echt een, echt een voorbeeld. Um, en een paar jaar geleden, toen, toen volgde ik een, een trainersopleiding, uh, een NLP-trainersopleiding. Ja. En daar uh, was Marco was een van mijn mede-cursisten. Oh, wow. En dan, uh, dan zit, zit je ineens maar met uh, ja, je held uh, in, 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 in de klas. En dan ben je in de, in de pauzes met elkaar aan het praten. En ik ben op waarschijnlijk ook met hem aan het eten geweest. En dan en heb ik ook tegen mezelf ja. Hey, je bent uh, gewoon... Vroeger was je echt een held voor mij. Uh, en niet dat je nu van dat voetstuk bent ja. gevallen. Maar ja, ineens zit je dan zeg maar, met je held ja. om, om, om tafel. En um, Mooi, wat, ja. wat, wat ik daar echt, echt zag... is dat, dat Marco iemand is... die um, dus echt niet bang is... om een afwijkende mening te hebben... en te uiten... Uh, van alle anderen. En... Um, Misschien dat hij niet altijd gelijk heeft. Maar hij belicht wel altijd iets op een totaal andere manier. Waardoor het collectief van het denken uh, verandert. En, en heel vaak heeft hij ook wel gelijk. Ja. Uh, en het is echt heel, heel inspirerend om, om dat te zien. En het leuke is. Hè, um, eigenlijk. Want wij zeggen hierin altijd
0: wat je zegt bij jezelf. Weet mm -hmm. je dus, dus dat hele helder verhaal gaat eigenlijk over een. Ja, een stukje wat resoneert met jou in de ander... en wat je dus alleen in die ander kunt zien... omdat je het zelf ja, ook ja. in potentie bent of hebt. Mooi. Um, en dan kijken, kijken we even naar dat rijtje van... Uh, uh, Tony, heb je eigenlijk al beschreven... vanuit het, ook het stukje uh, uh, anders denken. En wat nou als er meer mensen komen met een ander bewustzijn... die anders durven denken of kijken... Nou ja, ja, dat is eigenlijk wat je letterlijk ook over, uh, uh, over uh, uh, hem uitspreekt. Ja, ja, ja klopt. Uh, ja, ja. Is natuurlijk eigenlijk ook wat jij zelf hebt gedaan. Uh, ja. En dat is meteen ook mooi, want we hadden het net over... Ja, ja, durven gaan staan voor je missie en daar misschien nog in moeten rijpen. En dat je dacht, nou, toen der tijd had ik misschien nog niet de juiste woorden om dat te vatten. Ja, ja. En toch heb je altijd gewoon, uh, ben je altijd blijven volharden aan aan jouw manier dat anders durven denken of doen. Ja, ja. ja en, en, en dat komt eigenlijk ook nog een beetje terug in U2, want het is natuurlijk, ja, volgens mij staat U2 er ook echt onbekend van. Het is niet alleen een band. Maar ja. ze uh, doen met het live eten en weet ik wat allemaal. Ze doen ja, altijd ja. van alles voor de wereld. Klopt, ja. Dus dat is ook weer ja. anders dan een bandje ja. die gewoon zingt over vrouwen. En,
1: uh... Ja, nee, ze hebben natuurlijk een hele eigen goede doel, uh, Red. Waarbij ze ook hele grote projecten allemaal ondersteunen. Mm -hmm. en, uh, ja, klopt.
0: Ja, klopt. dus dat is, dat is altijd een soort van mooi, mooie scan
1: om even ja. te kijken van wie ben ik. Ja, en, en dat is ook nog een, een andere held uh, die, die ik heb die daar ook wel helemaal in past. Ook... ook Weer op een heel ander vlak. En dat is Candy. En wij waren uh, vorig jaar uh, in, in India uh, en ja, toen, bij toeval, uh, hadden we een hotel geboekt wat uh, op, op twee huizen. Twee Huizen Verder is dus, uh, het huis waar hij zijn laatste uh, jaar gewoond heeft en waar hij uiteindelijk ook vermoord is. Uh, maar daar hebben ze een heel museum gebouwd. En ja, als je dat ziet, hoe inspirerend dat is. Omdat mm -hmm. hij eigenlijk de hele, het hele land tegen zich had en heel Engeland tegen zich had. En toch gewoon vanuit zijn diepe geloof uh, in de, de weg vooruit, in zijn visie, uh, gewoon voortging. Mm -hmm. En ja, dat is, is wel een heel mooi voorbeeld uh, van. Ja, hoe je dingen teweeg kan brengen.
0: Ja, ja dat teweeg brengen is ook zeker een thema in alles wat je tot nu toe deelt. Uh, wat me ook opvalt van eigenlijk in het delen van die helden. Want geloof het of niet, maar er zitten hier ook weleens mensen aan tafel die zeggen ik heb geen helden. Uh, en er zijn mensen die hebben er heleboel. Uh, Sommigen die mm -hmm. hebben er één. Maar wat, wat telkens terugkeert is eigenlijk uh, de voorbeelden die je nu uh, noemt van uh, mensen die je hebben geïnspireerd. Maar ook de cassettebandjes die je vroeger luisterde. Ja, ja. Uh, een boek die je letterlijk stuk hebt gelezen. Ja, ja. Um, ja dan, dan kom ik op de vraag van... Um, ja, uh, in hoeverre uh, leer, je, leer je de lessen in het leven? En hoef, in, in hoeverre leer je de lessen in het lezen? <lacht> 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 hoe, hoe ja. ja, uh, heb je daar überhaupt wat aan? Als ik het even sacheer aan, aan, aan lezen en docu's kijken... En, Concerten afgaan? Of, of, of moet je toch echt gewoon inderdaad, zoals iets heftigs, zoals een ongeluk krijgen en daar vervolgens bepaalde ervaringen opdoen? In, in hoeverre kan je, kan je de lessen uit, uit een boekje halen als ik het even plat druk?
1: Ja, ik denk dat uh, vanuit een boek dat je gaat uh, weerspiegelen naar je eigen levenservaringen uh, en dat het dus twee kanten op gaat. Uh, en net als Ede hadden we er ook even over van ja, heb je bepaalde boeken, ben je... Wel of niet aan toe. Mm -hmm. uh, ja, Als je bepaalde ervaringen hebt. Dan resoneert zo'n boek veel meer met je. En die kan je weer nieuwe inzichten geven. Waardoor wat je hebt ervaren. Dat je het beter kan plaatsen. Of van wat je wil. Dat je beter de stappen mm -hmm. ziet. Uh, en ja, als je een boek hebt. Uh, wat daar niet bij aansluit. Op die fase. Uh, dan heeft het ook minder uh, zin om, om het te lezen. Mm -hmm. ik, ik denk dat het... Uh, Heel, heel mooi is als je veel nieuwe inzichten tot je hebt... maar dat je vooral moet leven. Uh, omdat dan ga je ook zien van wat er, wat er gebeurt. Want anders dan krijg je theoretisch iets. En uiteindelijk ja, gebeurt er vooral heel veel uh, in jezelf... als je het gewoon gaat ervaren en, en gaat zijn. He, dat je echt, uh, um, ja, je ontwikkelt tot de persoon die je graag wilt zijn. En ja, dat je dat echt uh, ja, vorm gaat geven. Uh, dat je... Ja, gaat bepalen van uh, wie je wilt worden en dan gaat kijken wat is daarvoor nodig en daar naartoe werkt. Maar, maar
0: kun, kunnen we stellen voorzichtig misschien uh, dat, 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 dat mensen meer mogen gaan lezen en uh, uh, ja, meer inspiratoren
1: mogen opzoeken? Um, want, want leven doen we ja. allemaal, weet je? Ik bedoel... Ja, misschien, misschien leven we allemaal... maar er zit wel een, een, een verschil in, in leven. Uh, en uh, ik kom wel eens mensen tegen die... ik denk van ja, je, hey, je, je bent hier nog op aarde... maar leef je nog wel? Mm -hmm. uh, en, en ja, ben je echt in het nu? Geniet je van wat er nu is? Uh, en, en creëer je mooie momenten in je leven om te ervaren? Hè? Dat hele stuk is denk mm -hmm. ik... Um, ja, een van de dingen die, die ik op een gegeven moment geleerd heb is... via het zijn uiteindelijk die, die special moments uh, die je bijblijven En okay. o, o, om, om een voorbeeld te geven... Um, uh, anderhalf jaar geleden toen, uh, toen Ajax zover kwam in die uh, Europa League... toen heb ik... Um, uh, opgaan ik uh, kaartjes gekocht voor uh, de halve finale uh, die ze speelden uit in, in, in uh, Frankrijk. Mm -hmm. En daar ben ik uh, met uh, mijn jongste zoon naartoe gegaan. En, um, ja, het was natuurlijk gewoon op een doordweekse dag, dus hij moest uh, weg van school. Ja, je mm -hmm. kan het vragen, maar je krijgt er geen, uh, geen vrij voor. Nee. Je kan gaan zeggen hij is ziek, maar ja, hij was niet ziek. Mm -hmm. Dus nou, uiteindelijk uh, leidde dat er uh, dat ik uh, met hem naar de ambtenaar moest. Want hij was uh, twee dagen weg geweest van school zonder dat het mocht. Oh, wauw. En ja, toen heb ik uh, daar niet omheen gedraaid van uh, uh, waarin was, heb ik het gewoon gezegd. Ik kon er misschien ook niet omheen, want het, ik had tijdens de wedstrijd of na afloop van de wedstrijd allemaal filmpjes gekregen omdat we groot in beeld waren op de en mensen me <laughs> al herkenden. Maar het maakt niet uit, ik had het sowieso al verteld. Dus ja. ik, ik zeg tegen hem van ja, hè, we zijn daar naartoe geweest um, en ja, als ik de toestemming had gevraagd heb ik hem niet gekregen. Maar ja, met alle respect, wat hij die dagen heeft gemist op school, uh, haalt hij echo weer in. Maar dit is een ervaring die de rest van zijn leven niet meer vergeet en... Dat is een herinnering die ja, heel waardevol is. Mm -hmm. En uh, ja, als je he, maatregelen moet nemen, moet je ze maar nemen. Uh, maar dit is gewoon wat ik voor hen belangrijk vind. en Ik, ik ben er eigenlijk elk jaar mee bezig. Elk jaar uh, op of rond oud en nieuw zet ik samen met mijn vrouw. Uh, ja, allemaal doelen voor het jaar. En een van de stukken is altijd ook van wat voor special moments gaan we creëren. En soms weten er al een aantal concreet. En mm. andere is meer van, ja, we gaan die gedurende het jaar creëren. En dat, dat is gewoon een doelenlijst waar we mee in de slag gaan. En mm. dat, dat, daar en is nu, dit een belangrijk. Hoe, hoe werd er op
0: gereageerd van? dan vanuit, uh, vanuit het onderwijs?
1: Uh, nou, werd op gereageerd van, uh, ja, he, dat, uh, de, de, dat mag niet. En ik, ik moet het voorleggen. Uh, hij zegt. Persoonlijk begrijp ik het wel, maar het mm. mag niet. Uh, moet moet voorleggen kans zijn dat hij een boete krijgt of dat hij een waarschuwing krijgt. Ja, het werd uiteindelijk het laatste maar als het een boete zou zijn. Van ja, oké, okay, ja. ik zit niet te wachten op een boete uiteraard, maar ja, ja. dan tik ik die af. Uh, want geld is ook maar iets. Mm -hmm. uh, ja, je kan heel erg vasthouden van... ja, dan ben je misschien 100 mm -hmm. of 200 of wat, weet ik... voor hoeveel het is kwijt. Maar uiteindelijk... die ervaring ja. is zo mooi. Ja. Dat nou ja, dat is gewoon dat letterlijk... Gewoon wat,
0: dat is letterlijk wat een... Uh, wat een Bill Gates en alle mensen die heel veel geld... hebben ook zeggen. Van... Uh, 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 geld kan komen en gaan. Ja, en tijd ja. kan alleen maar opgaan. Ja. Dus dan kan je wel ja. beter... Uh, ja. ja, ja. Dus ja. in die zin... Uh, zegt Jim Carrey ook, ik gun iedereen dat hij... miljonair wordt, want... Uh, <laughs> Dan komen ze erachter dat het hem daar niet in zit... en dat het vooral ja. de tijd gaat die je met elkaar doorbrengt.
1: Ja, inderdaad. Echt die connectie. En, en dan is het mooi om iets, iets speciaals te doen... maar het gaat erom dat je dan die connectie met elkaar... Mm -hmm. gewoon heel erg voelt. Ja, en dan hebben we het nu eigenlijk over
0: ervaringen... binnen het leven, zeg ik, zeg ik maar even. Maar uh, in, in hoeverre is het... Uh, uh, belangrijk voor jou uh, om ook voort te bestaan als je er niet meer bent. Dus weet je wel, nu is Apple veel in het nieuws van uh, ja, uh, er gebeurt eigenlijk niet meer zoveel met, uh, met al die iPhones. En uh, nou ja, de laatste update was volgens mij alleen dat je gezichtsherkenning sneller is dan bij de vorige. En dat ja, was ja, een ja. van de belangrijkste ja. ja. USP's. En toen zeggen mensen ook van... ja, dat, dat schip is een beetje aan het zinken. Ja. En dan komt dus de discussie van... ja, wat als Steve er nog was? En in hoeverre klinkt zijn stem nog door... in wat er gebeurt? Ja. Is dat belangrijk voor jou om, om, om door te klinken... in succesgids of in de ja. wereld? Ja.
1: Steve is trouwens ook wel een heel inspirerend iemand. Oké. Okay. <laughs> ja. uh, het is ook een hele mooie biografie om te lezen van hem... Uh, maar uh, antwoord op je vraag van. Uh, ja, het is op een gegeven moment ook wel iets waar ik over ben gaan nadenken. Van ja, wat, wat wil ik eigenlijk op, op dat vlak? En toen uh, kwam ik eigenlijk wel op een gegeven moment achter van ja, het is inderdaad heel belangrijk voor me dat uh, mijn, mijn leven uh, ook zin heeft gehad. He, dat, uh, je moet van, van het leven genieten uh, en, en van de momenten genieten, maar tegelijkertijd. Dat het, ja, he, als je inbeeld dat je zeg moment maar, op, je, op je sterfbed uh, ligt. Uh, en als je dan terugkijkt op je leven. Dat je echt het idee hebt van ja, mijn leven heeft zin gehad. Ik heb mm -hmm. uh, bepaalde veranderingen teweeg gebracht. Ik heb iets, iets blijvends gecreëerd. En, en dan zou het heel mooi zijn dat je inderdaad iets hebt neergezet wat, wat door kan zonder jou. Mm -hmm. en in, in het bedrijf zijn we daar ook mee bezig om, uh, om echt de stappen te zetten dat het bedrijf. Uh, niet afhankelijk is... Uh, van mij en mijn compagnon mm -hmm. Dat wij... Uh, willen er absoluut bij betrokken blijven. Uh, het is waar we voor staan... waar we voor gaan. Uh, maar ja, op het moment... Uh, dat wij nu weg zouden vallen... Mm -hmm. dan heb je het risico... dat het hele bedrijf... en de hele visie die we hebben... Uh, wegvallen. Op het mm -hmm. moment dat we... al eerder waar we nu mee bezig zijn... stappen kunnen zetten om... Uh, het bedrijf los van ons te maken... ja, dan kan het ook doorgaan... Uh, omdat je dan gedwongen wordt... om alles van je missie, je visie... en je structuur en dergelijke zo te organiseren... dat het kan voortleven.
0: Mm -hmm. En, en uh, wat, ja, misschien is dat een uh, gekke vraag... Maar, maar wat wil je doorgeven? Wat, wat, stel dat jij nu of uit de organisatie stapt... of, of nog een stap verder... Uh, je bent er helemaal niet meer. Wat, wat mm -hmm. wil je doorgeven? Weet je dat?
1: Uh, ja, ik weet wat ik wil doorgeven. Ja, ik, ik, ik wil doorgeven dat uh, mensen uh, echt hun, hun leven kunnen bepalen. Ik, ik, ik spreek tijdens de seminars en trainingen heel veel mensen. Wij hebben tienduizenden mensen per jaar op onze events. Uh, dus die spreek ik niet allemaal persoonlijk, maar ik spreek er wel uh, ook veel. En uh, ja, heel veel mensen willen bepaalde dingen maar uh, ja, kunnen dat niet, want ze hebben het geld niet. Of ze kunnen het niet, want ze uh, hebben niet de tijd om het te doen... want ze zitten met een baan. Of ze kunnen het niet, omdat hun partner iets uh, vindt of wat dan ook. En uiteindelijk kan je het allemaal terugbrengen in van... Uh, als je zeg maar, je eigen uh, state verandert, je eigen state uh, los kan maken van... Zeg maar, de excuses uh, en, en dat ik maar gewoon ziet van ja, uh, ik kan het zelf bepalen mm -hmm. uh, dan kan je leven heel, heel veel meer vormgeven en dat um, dat is iets wat ik nu wil overbrengen, maar wat ik ook ja, zo zou willen vormgeven dat het gewoon een blijvende boodschap mm -hmm. uh, kan zijn
0: Dus eigenlijk wat je zegt uh, is dat de meeste dingen want we hadden net ook even over maakbaarheid, maar de meeste dingen zijn als ik als ik jou goed hoor, zijn wel maakbaar. Ja, je kan niet, be niet bepalen of het vanavond gaat onweren of niet, maar uh, we kunnen meer maken dan, dan, dan we denken. Maar, ja, maar we roepen ja. eigenlijk, uh, dat kan je niet ja. maken.
1: <laughs> ja... In, in, inderdaad. Um, ik, ik zei net al even van. ja, Wij, uh, wij maken altijd met de auto nieuw. Uh, een, een groot. Vision board. Wat we mm -hmm. ook ophangen. En, en dat, dat is over een geschreven vision. Uh, dus wat willen we. Uh, zeg maar qua, qua, qua reis en vakanties doen. Wat willen we met de kinderen doen. Uh, wat zijn uh, de, de business doelstellingen. Uh, wat wil ik. Uh, financieel. Wat wil ik met gezondheid. Wat in de relatie met mm -hmm. elkaar. Schrijf we allemaal op. En. Um, ja, als je dan kijkt hoe een jaar zich ontwikkelt... dan is het niet zo dat dat 100% klopt. Maar echt 80% van wat we opschrijven... reduceren we gewoon in een jaar. En uh, ja, op het moment dat je het niet opschrijft... ga je alle kanten op. Mm -hmm. Maar op het moment dat je focus creëert... Uh, dan ga je daar ook achteraan. En je moet wel steeds bij jezelf checken van waarom doe je het. Hè? Een doel moet geen... Je moet niet achter een doel aangaan omdat het toevallig een doel is. Nee, je moet het voelen of je het nog steeds wil. Dus echt, echt naar en, binnen gaan. En je
0: moet voelen of het moment is. Want als ik nu opschrijf... Uh, doe mij maar een uh, miljoen mensen in mijn opleiding... en uh, 50 miljoen op mijn bank. Mm -hmm. Maar het is nog niet zo ver. Net zoals dat een boek misschien nog niet de, de juiste ja. timing heeft... Ja.
1: Dus volgens mij speelt ja. dat ook wel een rol. Ja, inderdaad. Ik, wij, wij spreken veel ondernemers die uh, met hun bedrijf willen groeien. En mm -hmm. uh, elke keer is, is daarop mijn antwoord. Van, ja, als je wil groeien, wat is uh, dan eigenlijk het belangrijkste wat je moet doen? Het is dat je zelf verandert. Jij moet zelf kijken van wie moet jij zijn... om uh, dat miljoen uh, mensen in je opleiding te kunnen, uh, kunnen handelen. Om uh, die zoveel miljoen op je bank te kunnen hebben. Ja. Uh, we kennen ook allemaal de voorbeelden van mensen die een, een lotto winnen... En dan veel geld gaan uitgeven. Uh, gewend raken aan veel geld uitgeven. Maar op een gegeven moment is geld op. En daardoor heel ver de schulden ingaan. Ja. En dan een paar jaar veel slechter af zijn dan dat ze het ooit hebben gewonnen. Uh, maar dat heeft ermee te maken met dat die plots worden overvallen met geld. En zij helemaal niet de persoon zijn die zoveel miljoenen kunnen handelen. Mm -hmm. Dus. Ja, wie moet je zelf zijn om dat te kunnen zijn? En ja, je kan doelen hebben... maar op het moment dat er ook maar iets van twijfel in je zit... en dat zit er op het moment dat het te ver weg is... Mm -hmm. kan je vergeten dat je het realiseert. Ja. He, dan zeg maar, als je kijkt naar law of attraction... dan kan het ook niet gemanifesteerd worden... omdat er ja, een, een twijfel in jezelf zit.
0: Ja, ja mooi gezegd. Ja. Het doet me ook denken aan een uh, dame... die ik uh, in een uh, weer andere podcast hoorde. Toen werd er de vraag gesteld van ja, als je nou een bepaald doel wil bereiken, hè, uh, ja, wat, uh, wat, wat, wat moet ik doen? En toen zei ze, nou, het is eigenlijk heel simpel, het is als een boek. Toen zei ze, een boek begint bij Er Was Eens, dus je moet weten waar je start. Ja, ja. En het eindigt bij een heel duidelijk plaatje van hoe ze leven. Namelijk lang en gelukkig in het ja. sprookje. Maar je moet dat doel kunnen visualiseren. En ze zegt, als je het plaatje niet voor je kunt zien dan gaat het ook niet
1: lukken. Ja.
0: En, en ja. dat is eigenlijk ook wel wat we hier volgens mij zeggen. Van, ja. Want ik vind dat een hele belangrijke nuance. Omdat uh, uh, zo meteen. Uh, ik heb één keer uh, uh, voor een uh, mbo-klas gestaan... en toen deden we een visualisatieoefening. Mm -hmm. En allemaal tekenden ze een hummer, een iPad en een... Uh, en een, en een
1: vakantie ja, ja, op Ibiza. Ja, ja. Maar als je eigenlijk toch niet gelooft dat het gaat gebeuren. Ja, ja er gebeurt er niks. Nee. Het is niet zo dat ze er allemaal nu met een nee. hummer rondrijden. Ja. Nee, precies. Kijk, als, als je kijkt, Law of Attraction is natuurlijk heel bekend geworden vanuit The Secret. Uh, in The Secret zeggen ze van, ja, ask, uh, believe, receive als drie stappen. Uh, persoonlijk zie ik er eigenlijk zes. Ik denk dat het eerst begint met wat is je inner state... Uh, op het moment dat je uh, allerlei conflicten in jezelf hebt... kan je vragen wat je wil, maar er gaat niks gebeuren. Maar op het moment dat je daar in een beautiful state zit... en dan gaat uh, visualiseren... en dan visualiseren inclusief het voelen... en het, het, het doen, gewoon bewegen, en niet alleen maar je hebt een plaatje... Mm -hmm. uh, dan kan je vervolgens toe naar uh, belief... maar je moet er echt in geloven dat het kan... want anders gebeurt het niet. Mm -hmm. Dan ga je vervolgens uh, actie plegen... He, want dat is ook een belangrijke stap. Van, ja, je kan wel gaan zitten van geef me een miljoen. Of, ja. ook, maar het gebeurt niet. Maar op het moment dat je het visualiseert en bereid bent de actie te plegen. Inclusief als actie. Jezelf te veranderen naar degene die je moet zijn om het te kunnen ontvangen. Mm -hmm. Dus een stuk persoonlijke ontwikkeling daar. Uh, dan na die actie kan je gaan receiven. En dan is denk ik een hele belangrijke vervolgstap. Om die dankbaarheid te uiten van wat ja. gelukt is. En dan krijg je een soort cirkel ja. die rondgaat.
0: Ja, want we hadden het net ook al even over dankbaarheid. En um, ja, zo rollen we langzaam al naar het einde van deze podcast. Okay, maar,
1: maar, tijd gaat snel.
0: Maar, maar ik vind het mooi om, om dat stukje dankbaarheid ook nog even aan te raken. Uh, in combinatie wellicht met een ander onderwerp. En dat, dat is uh, rituelen. Je vertelde mij net dat je om uh, één voor vijf vanochtend wakker werd. <laughs> uh, en dan vraag ik me zo af van, uh, nou ja, dat, dat was misschien een... Uh, een uh, ja, gewoon een uh, dag, uh, ja, een bijzondere dag, dat het niet iedere dag zo is. Maar...
1: Nee, dat is niet zo.
0: Nee. Maar wat, uh, ja, wat uh, zou jij, uh, en, en kan jij, uh, de luisteraar iets meegeven, iets adviseren, om misschien thuis wel iets te kunnen doen aan het creëren van een betere mindstate? Uh, nou ja, we hebben net ook al een stukje over dankbaarheid gehad. Misschien zit hij daar ook. Maar wat als, als ik een belemmerende overtuiging over mezelf heb? Uh, of, of dat nou als ondernemer is, of, of als persoon. Of, of het gaat over mijn relatie, of over mijn gezondheid. Wat, wat, wat zou je mij uh, willen adviseren? Iets wat ik na deze podcast meteen thuis al zou kunnen doen.
1: Je kan een aantal dingen doen. Um, je kan veel dingen doen. Um, ik denk wat op... Uh, op heel veel mensen de meeste impact heeft... dat is uiteindelijk om je, je steeds zeg maar, te gaan managen. En daarmee bedoel ik van... Uh, we zijn vaak heel erg stress bezig... of heel erg bezig met van... Uh, dat en dat moet nog gebeuren... of uh, zorgen maken over als dit of dat maar niet gebeurt... of we zijn juist bezig in het verleden van... ja, waarom is mij dat overkomen? Als je toe kan gaan naar... Uh, zeg maar, meer een, een positieve mindset, ze noemen het ook een beautiful state. Als je naar die beautiful state toe kan gaan... Uh, en daar eigenlijk uh, ja, dan kijkt van ja, waar ben je eigenlijk blij uh, voor... of waar kan je blij om zijn, uh, waar kan je dankbaar om zijn... Uh, dan krijg je eigenlijk een hele focus door vragen te stellen... waar kan ik vandaag dankbaar over zijn uh, dan een focus op het positieve. Hmm. En dan gaat dus je energie naar positief toe... en van het positief gaat alles veel makkelijker... Mm -hmm. Dus uh, ik, ik doe zelf elke dag, uh, ja, voor ik ga slapen, uh, kijk waar ben ik dankbaar voor geweest voor die dag. En elke ochtend doe ik dat ook. Ik doe dat zelf gewoon als ritueel, uh, s'avonds als ik in bed lig en s ochtends als ik onder de douche sta. Dan heb ik zo'n ritueel van, nou, waar ben ik dankbaar voor? En, en dan denk ik ook van, wat zijn nou de belangrijkste uh, drie dingen die ik vandaag wil mm -hmm. realiseren? He, wanneer is mijn dag goed? Uh, als ik die dingen realiseer, Waarbij ik al veel meer de dag eigenlijk opzet. Om weer aan de gang te gaan. Maar ja. Um, een uitspraak die ik vorig jaar tegenkwam. Uh, is, is van ja. Naarmate je meer dankbaarheid uh, ervaart. Voor de dingen die je in je leven hebt. Komen er steeds meer dingen op je af. Waar je dankbaar voor kan zijn. En um, toen ik dat tot, tot me door liet dringen. Toen ging ik ook herkennen dat het inderdaad zo is. Naarmate je ja, meer aandacht besteedt aan van, ja, hoe dankbaar het is... en meer in het nu kan blijven, ontstaat er ook steeds meer. Want dat is een ander belangrijk iets. Wij zijn vaak zo met onze gedachten... Uh, buiten het moment zelf. He, dus zoals wij nu zitten te praten... Mm -hmm. zijn we beide heel erg in het nu aanwezig. We zijn niet bezig met van... wat moeten we morgen gaan doen... of uh, mm -hmm. in onze drukke agenda daar... of uh, met het verleden... van wat er allemaal wel of niet gebeurd is. We zijn het nu. En ja, Ik vind het een heel fijn en mooi gesprek. Ja. En bijna alles in het nu is mooi. Ja. Maar de minder mooie dingen... zitten altijd in het verleden of in de toekomst. In onze gedachten. Ja.
0: Ja, mooi. Dat is inderdaad. Uh... Ja, dat, dat gaat misschien nog een stap verder. Hè? Maar als je in het nu bent. Weet je wel, in, in, in de meditatie. Uh, noemen ze dat, geloof ik, een beginner's mind. Mm -hmm. Weet je wel, en, een baby kijkt naar alles vol verwondering. Omdat ja, het allemaal ja. nieuw is. Maar als je inderdaad ja. alle projecties en overtuigingen uit het verleden of de toekomst weghaalt. En gewoon hier nu observeert ja. en ervaart ja. wat er is. Ja. Dat is al een hele mooie. En het grappige is. Het uh, dus is misschien, dus misschien een soort praktijkvoorbeeld van wat jij hier nu zegt, hè? maar ik heb een bepaald type schoen uh, die ik heel mooi vind. en Een bepaald type sneaker uh, die je niet eens hier in de winkel kan kopen, dus die haal ik altijd uit het buitenland. Yeah, yeah. Maar het moment dat ik die had gekocht, waarin ik dus heel dankbaar ben, omdat dat tegenwoordig allemaal via internet kan. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, toen ging ik naar iedereen kijken die ook mooie nieuwe schoenen had. <laughs> dus dan heb je al ja. een soort van praktijkervaring van allemaal... Ja. Uh, um, je ziet ineens alleen maar mooie schoenen. <laughs> ja, ja. ja, ja. Um, ja ik, uh, het stukje mind state en het stukje positiviteit... Uh, dat vind ik een mooie om mee af te ronden. Dan uh, eindigen we hem ook in een soort van piek. Uh, uh, rest mij nog te vragen van... Uh, Oké, okay, we hebben nu in het klein gezegd. van Dit kan je uh, wellicht thuis al doen. S ochtends of s avonds dankbaarheid uh, uh, trainen. En misschien dan ook nog visualiseren welke dingen je die dag wil doen. Drie dingen waar je dankbaar voor bent. Ja, ja. En als je nu al zegt van... Uh, ja, uh, Stefan, ik ben eigenlijk al een stap verder. Ik wil gewoon echt een commitment aangaan. Uh, op een stukje mindset uh, 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 transformatie. Ja, uh, ja. Is, er dan, is er dan op dit moment uh, een event of een activiteit... die, die, die jullie uh, mm -hmm. ja, ik wou zeggen faciliteren, waar we het aan het begin af hadden, ja hadden? Ja. Waar, waar iemand dan de volgende stap kan zetten of, of, of iets anders? Ja. Uh, heb, heb je misschien gewoon een website, als ik hem even plat druk?
1: Ja. Ja. ja, ik... ik... Ik denk wat een hele mooie stap is uh, en is eigenlijk een stap waarvan ik zoiets heb van iedereen van nou, dit moet je gewoon meemaken. Uh, dat is uh, seminar van Tony Robbins. Dat heet Unleash the Power Within. En als je dat meemaakt um, dan is dat een combinatie uh, van enorme persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Uh, met, uh, net alsof je uh, bij een cabaretier zit. Af en toe met een stories, vol humor. Uh, en af en toe denk je van ik ben bij een rockconcert. Omdat er zoveel power en energie in wordt gehoord. Maar het zijn vier hele intensieve dagen. Waar je uiteindelijk na vier dagen van misschien 12, 13, 14 uur per dag. Bulkt van de energie en wegloopt. Maar waarbij je vooral heel helder gaat krijgen van uh, wat wil je met je leven. Uh, en uh, ook het pad ziet om dat te doen. En alles wat je tot nu toe heeft tegengehouden om jouw droomleven te uh, leven kan oplossen. En uh, dat je uh, wordt tegengehouden is, is duidelijk. Want anders dan ben je er al, dan heb je het al. Oh, nee. Dus er zijn beperkende overtuigingen die jou tegenhouden. En... Bij sommige mensen zijn die er bewust. Of ben je bewust van die beperkende overtuigingen. Maar bij heel veel mensen is het onbewust. En tijdens dat seminar trekt hij dat eigenlijk vanuit het onbewuste naar het bewuste. En daarmee kan je gewoon echt die stappen maken. En, uh, ik heb het zelf bij mezelf ervaren. Ik heb het bij uh, eigenlijk alle mensen in mijn omgeving ervaren. Want in de loop der jaren heb ik ze allemaal meegenomen naar uh, dat event toe. En we hebben het echt met duizenden, duizenden, duizenden mensen uit Nederland ervaren. En die ik jarenlang Tegenkom en dat het gewoon blijvende veranderingen zijn. He, want voor een moment kan je iets anders doen, maar een blijvende transformatie verandert echt je leven. En uh, dat gebeurt tijdens dat, dat event en het heeft mij ontzettend veel gebracht. Uh, maar het gaat niet om mij, het gaat om wat het jou kan brengen of wat het, mm -hmm. het luisteraar kan, kan brengen. En, en dat is echt geweldig. En uh, het is lastig om dat nu even over te brengen, maar. Mm -hmm. Um, als je naar onze website toe gaat van Succesgids, succesgids.nl... als je dan slash helden uh, kijkt... Oh, dan uh, <laughs> hebben we een, uh, een, een pagina waar je ook gewoon wat filmpjes uh, kan zien... van dat event, meer informatie. En als je denkt, van, nou, ik wil er nog meer van weten... kan je een informatiepakket aanvragen. Sturen we je van alles toe, zodat je gewoon ja, een beeld kan vormen. En dan kan je altijd daarna zelf een beslissing nemen. Maar verdiep je er eens in, want ja, het betekent voor zoveel mensen zoveel. En ik denk dat voor... Ja, alle luisteraars dat uh, ook... Uh, ook geldt.
0: Mooi. Amen, wou ik bijna zeggen.
1: <laughs> ja...
0: Um, uh, uh, veel besproken. Het was een, uh, een, een podcast... je gelooft het niet, maar het was zelfs tien minuten langer... dan, uh, dan de gemiddelde okay. podcast... Um, uh, ja, voor de luisteraar. Uh, als je uh, iets met Stefan wilt delen of met mij wilt delen. Uh, gebruik dan de hashtag helden en dus op Twitter. Uh, je kan ook uh, Stefan direct opzoeken. Ik noem maar even wat. op LinkedIn. Klopt ja, dat? Ja? ja, op LinkedIn. Um, uh, verder uh, zal uh, ik in de show notes uh, een link plaatsen naar. Uh, uh, ja, dit Tony Robbins event. En verder uh, zijn er ook nogal andere dingetjes in het gesprek voorbijgekomen. Ik, ik vroeg net zelf aan mijn compagnon eventjes uh, uh, hoe die documentaire, ja, documentaire. heette. Ja. Misschien is het leuk om die er ook bij te zetten. Uh, voor de luisteraar, uh, dank voor het luisteren. Uh, Stefan, jij super bedankt voor je enthousiasme en je inspirerende verhalen. Uh, en deze ja. zal dus binnenkort uh, niet alleen uh, verschijnen op iTunes en Spotify... Uh, maar we zitten tegenwoordig ook op YouTube. Dus als je dat leuk vindt om daar echt even de tijd voor te nemen en te gaan kijken, dan, uh,
1: dan kan dat ook gewoon. Uh, ja, dankjewel. Dat is super mooi. Ja, jij ook bedankt. Uh, bedankt voor de uitnodiging en uh, ja, de inspirerende vragen die me ook aan het denken zetten. Dus uh, ja, dankjewel voor dit gesprek. Ja, ja toch. Superleuk.